0: 在来到维也纳十年后，贝多芬被全欧洲公认为他那个时代的顶尖的钢琴演奏家和钢琴作曲家，还是一位与海顿与莫扎特相伯仲的交响乐作曲家。他的创新能力是公认的，但有时被认为有一些怪癖。他同维也纳最高的贵族家族友好交往，他并不扭捏不安地去寻求他们的恩惠，而是以一种独立的精神，甚至有时是以极端粗鲁的行为去对待他们。而他们并不因此取消经济上的支持，正如贝多芬有一次说：“同贵族们混在一起是不错的，但你必须知道如何去使他们记住你。”他故意让常客里希诺夫斯基亲王在前厅等待，而他却集中精力地进行创作。他向出版商们提出苛刻的买卖条件，有时还把同一作品同时给不同的出版商。虽然他是按约定写作的，但却常常违反约定期限。正如他说的。他有时间去反复思考、修改和润色一件作品，直到自己满意为止。贝多芬把第三交响曲称为《英雄交响曲》，该曲立即被认可为一部重要的作品，但它史无前例的长度和复杂性又使它最初很难为观众所理解。事实上，它标志着贝多芬交响曲写作的一个出发点。《英雄交响曲》不是纯绝对或抽象的音乐，它有一个主题，对一位英雄的赞美。而且用音乐来表现理想中的英雄的伟大之处，在两个引导性的和弦之后，交响曲以一个在降 E 大调三和弦上的极端简单的主题开始，但预想不到的升 C 音产生了无穷尽的起点和发展。其他乐章除了协奏曲之外，也是不同寻常的扩展。这首交响曲导致作曲家在酝酿、起草和再起草上付出了异常的努力，这种努力恰好被很好的记录下来。他在1802年夏季起起,起草了一个乐思，这时他也在根据自己为普罗米修斯的创造写的芭蕾音乐的一个主题，创作了作品35号钢琴变奏曲。他使用这个主题的低音部分和主题本身作为这首交响曲中复杂的最后一个乐章的主题，这是变奏曲、副歌曲和进行曲的混合体。第一乐章的主要素材和谐谑曲也受到了那部芭蕾音乐的启发。贝多芬留下了几份第一乐章的草稿。使我们能够追溯他构思的历程，甚至在贝多芬生活的年代里，一些评论家和分析家也提出第一乐章的一些表面上的特点。贝多芬早期的草稿使我们能够洞察他的宏伟计划和这些因素的作用。虽然起初看起来城市部甚至展开部都极富于新的素材，然而实际上他们大多数都是从第一主题吸取的东西，以符合过去交响曲的做法。当贝多芬写作第一份草稿时，它的各种成分的来源于由于赋予想象力的一些派生物而变得模糊不清。因为贝多芬在城市部中运用了许多动机，避免明显的终止式，从而使这一乐章的曲式引起了争论。情况也许是这样的：贝多芬有意识的在城市部中造成模糊不清，激发了日后对细节的这些争论。展开部中新主题的问题不时的被特别的加以评论。这些草稿对比再次具有了启发性。双簧管演奏的第284小节一小调的所谓新主题，并没有出现在任何手稿上，代替它的是这一乐章主部主题的一个变体。贝多芬的一份比较早期的手稿位于最后版本的上方，在 G 和 B 音上突强突弱的符号增强了主部主题的一致性。第292小节到达了 A 小调，草稿中出现了一个对位的片段。他最后给第一双簧管来伴奏主部主题的这个变体，因此，所谓的新主题就是简直的主部主题的对位。这一乐章并没有堆砌很多主题，贝多芬坚持运用了36小节中所出现的基本乐思。他在这儿更喜欢海顿的单一动机的集中，而不是莫扎特式的丰富的旋律。贝多芬自己抄写的《英雄交响曲》的封面题为“大交响曲”，以波拿巴为题而作，但最后一字已被除去。接下去的日期是1804年8月，路德维希·范·贝多芬。贝多芬用铅笔改动的地方，以波拿巴为题而作，已经看不到了。然而，新的因素在于主部主题被处理的像一个戏剧人物，其中描绘了他的奋斗以及遭到的阻碍和压制，但是最后仍然胜利了。整个交响曲的确具,具有戏剧性质。最戏剧化的事情是，最先在第25小节听到的切分音的发展。到第276至279小节出现的不协和音时达到了顶点，在那里，从 C 大调和弦沿留下来的一个异、e、音，在一个 F 和弦即 E 小调的那不勒斯和弦上方不断的重复。最引人联想的主部主题的一次再现发生在元号吹奏的第394小节上，这个主题在这儿踌躇的抬起了他的头，衬托着他的是小提琴孤独的在数和弦上的七度和九度音。恰恰在全乐队奏响完全的暑期和弦，以标志再现部的到来之前，早期的听众指责圆号进入的太早。贝多芬的学生卡尔·彻尔尼认为这一进入应该取消，甚至柏辽兹认为这是抄谱员的错误。但草稿本上显示，贝多芬第一份草稿起就已经在考虑这一巧妙的手法了。贝多芬显然打算把这首交响曲献给拿破仑，拿破仑是他心目中的英雄。曾答应把人类带入自由、平等和博爱的新时代，但是，按照指挥家费迪南·里斯的说法，当贝多芬听到拿破仑称帝时，他愤怒地撕掉了写有献词的首页，失望地说：“他的偶像不过是一个野心很大的统治者，正在变成一个暴君。”这个故事有些言过其词。贝多芬最初在自己的乐谱首页写着“大交响曲以波拿巴为名”，后来改正为“以波拿巴为题而作”。到了1804年8月26日，在所说的事情后几个月，贝多芬给他的出版商布莱特科普夫哈特尔写信说，这首交响曲的题目的确是《波拿巴》。两年以后，这首交响曲在维也纳出版时，它的标题是《英雄交响曲》，为了纪念一位伟人而作。不管1804年时贝多芬对拿破仑有何情感，一八0 9年在一次波拿巴准备参加的音乐会上，指挥了这首交响曲的演出。在1810年时，他还打算把 C 大调弥撒曲献给这位皇帝。第二乐章葬礼进行曲比这部交响曲的其他部分更多的同法国的共和主义实验和拿破仑有关。习惯上的慢乐章由一首 C 小调的进行曲所取代，它充满了悲剧性和崇高的怜悯。一个 C 大调的对比三声中部洋溢着号角华彩和洁净的抒情主义，之后进行曲又返回来，在结束时被呜咽声所打断。在葬礼进行曲的开头，弦乐器的32分音符模仿了大革命游行中所常用的沉重的鼓声，它伴随着英雄走向他们最后的安息地。对法国进行曲最生动的模仿来自对弗朗索瓦约瑟夫戈塞克的丧事进行曲的引用。大调段落有一种赞美诗的性质，在大革命的赞美诗中，经常把人生所唱的各个声部变成一首振奋人心的同度圣咏。好了，今天的节目就到这里了。欢迎您点赞、转发和订阅我的专辑，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。